0: Está con nosotros para hablar sobre este misterioso asunto y para el hallazgo de esta parte de la aeronave Luis Lacasa, decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial que nos atiende desde el norte de España. Capitán La Casa, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Lo que ha sucedido en estos últimos meses, Capitán La Casa, por supuesto, ha sido una gran incertidumbre de los familiares y no hay mucho más que el hallazgo de un fragmento de dos metros por dos metros de una parte de el ala de esta aeronave. Sigue el misterio, ¿no es verdad? Siguen muchas preguntas sin resolverse. Claro,
1: siguen todas las preguntas prácticamente sin resolverse. Esto lo único no nos da es una pista de que el avión realmente cayó al mar y que entonces la teoría más probable de que el avión siguió volando durante bastante tiempo, probablemente sin control, hasta que se le agotó el combustible y cayó al mar, es la que toma más fuerza en este momento. El motivo por el que el avión estuvo sin control durante tantas horas volando de forma errática es lo que todavía eh, habría que esclarecer. Pero para eso habría que encontrar eh, los, los dos grabadores que hay en los aviones, que uno es de, de datos de vuelo y el otro es de voces en cabina, que eso es lo que nos permitiría saber mejor qué es lo que realmente pasó en el avión y qué es lo que llevó a esa situación tan extraña que es prácticamente única en la historia de la aviación.
0: ¿Es factible que un avión en pleno vuelo pierda el control? Es decir, que el piloto y el copiloto en algún momento no sean los que manejan la aeronave, sino que haya algún tipo de daño que no les permita a ellos maniobrar y evitar eh, un accidente.
1: Básicamente hay dos teorías, ¿no? Una es la de un fallo técnico probablemente catastrófico, que hubiera hecho que el avión se hubiera despresurizado y que, por tanto, la, la, la vida a bordo hubiera tenido muy poco tiempo y que hubiera sido lo que hubiera desactivado los sistemas del avión, que, que son los que te permiten estar localizado desde tierra. Y la otra es la, la teoría, pues... Eh que también hay que, no hay que descartar de que alguien de forma intencionada alguien dentro del avión de forma intencionada haya eh, apagado los sistemas y haya despresurizado el avión de tal manera que el avión haya volado lado de forma errática durante mucho tiempo que haya sido de forma intencionada. evidentemente cuando se hacen hipótesis normalmente son las interesadas ¿no? entonces eh, la, la hipótesis de que haya sido algo deliberado por parte de alguien dentro del avión es una hipótesis que desde el punto de vista de la industria es, eh, es importante porque descartaría fallos técnicos pero lo importante es saber qué es lo que ha pasado realmente y además que está ahora haciendo hipótesis que no nos llevan a ningún, a ningún lugar más que a, probablemente a ser muy injustos cuando estamos hablando a lo mejor de esa habría, que parece que toma más fuerza, de yo fue de forma intencional por parte de los pilotos, lo importante es intentar localizar los restos del avión, localizar las cajas y realmente saber qué es lo que pasó, porque es que en la aviación últimamente estamos teniendo algunos casos sumamente extraños que no habían sucedido nunca antes y es importantísimo poder esclarecerlos para tomar medidas que impidan que esto pueda volver a pasar en el futuro.
0: Capitán, ¿por qué hoy, o por lo menos lo que sabemos es eso, no sé si estemos cerrados, pero es lo que hemos escuchado, ¿por qué hoy no hay un mecanismo suficientemente eficaz de seguimiento satelital o a través de otra vía para conocer exactamente la ubicación de un avión, sea cual sea su situación, o se accidentó en el mar o chocó contra una montaña, pero ¿por qué ese vacío, por qué esa zona gris que permite, por ejemplo, que hoy estemos hablando del misterio del MH370?
1: Pues eh, probablemente sea un motivo puramente económico, ¿no? Porque lo que se puso de manifiesto ya hace un año y casi cinco meses es que los aviones tienen que tener mejores sistemas de, de poder ser localizados. Todos los aviones llevamos a bordo una baliza de localización de emergencia que se activa en el momento en el que el avión eh, tiene un impacto y, y es para poder localizarlos y para poder asistir a las posibles eh, supervivientes del accidente. Eh, lo que hemos visto es que estas balizas de emergencia eh, no son efectivas cuando el avión cae al mar y tampoco son efectivas en algunas ocasiones en que el impacto es excesivamente grande. La medida inicial que habría que haber tomado a raíz de este accidente habría sido el haber mejorado esas balitas de, de localización de emergencia de tal manera que cuando cae un avión al mar fueran eyectables y se quedaran flotando en el lugar donde ese avión ha caído al mar fundamentalmente para poder auxiliar a los posibles supervivientes que fueron más resistentes a los impactos que eso es otra algo que también se ha demostrado en accidentes en los últimos accidentes que hemos asistido en la aviación comercial y luego también la otra la posibilidad y es que cuando se pierde el contacto con un avión, esas mismas balizas pudieran ser activadas de forma remota de tal manera que pudiéramos seguir teniendo la traza de dónde está volando ese avión para poder hacer un seguimiento. Lo más importante es poder asistir a los posibles supervivientes de un accidente.
0: ¿Hoy es posible, Capitán Lacasa, que eventualmente en un hecho terrorista, alguien que esté dentro de un avión desconecte los sistemas y se pierda completamente la comunicación y el rastro de una aeronave?
1: Hombre, técnicamente es posible, lo que pasa es que hay que tener conocimientos muy técnicos para ver la forma de desactivar todos los distintos sistemas de seguimiento de los que con los que cuenta un avión. Entonces, eh, pues si es un acto de deliberado, evidentemente, si se ha estudiado con tiempo y se conoce a fondo técnicamente el avión para poder desconectarlo, es eh, técnicamente posible. En cualquier caso, parece que uno de los sistemas que no desactivaron fue la conexión vía satélite, que es gracias a, esa, eh, a esos intentos de contacto del sistema de, de, de datos de vuelo vía satélite es gracias a eso lo que sabemos, que el avión hizo varios intentos de conectar con el satélite y esto nos ha permitido situar el avión cada hora de vuelo en un sitio específico y gracias a eso es donde sabemos aproximadamente cuál es la zona en la que hay que buscar los
0: restos. Claro, pero en este caso, Capitán, la búsqueda fue infructuosa hasta, hasta hace pocas horas, es decir, eh, du duraron meses, Australia, Malasia, Francia, Estados Unidos, gran parte del mundo apoyando la búsqueda en el Océano Índico, apoyando la búsqueda en otras zonas cercanas al sitio y no encontraron absolutamente nada. Ahora que aparece este alerón, este fragmento en la Isla de la Reunión es que de nuevo se activa la posibilidad de que allí esté el MH370 o que haya sido medianamente cerca allí falló algo, no, no funcionó también el sistema satelital.
1: Claro, el, el problema que tenemos es que el trozo del avión que se ha encontrado ahora lleva derivando en el mar, en las corrientes marítimas durante un año y casi cinco meses, es decir, es muchísimo tiempo en el cual ha recorrido una distancia de, de casi mil kilómetros o miles de kilómetros, entonces eso no nos va a dar una, una idea de dónde está el avión, es decir, es eh, consistente con la, el mapa de corrientes marítimas que hay en el Océano Índico el que estas partes del avión aparecieran en la Isla Reunión, habiendo caído el avión en la zona aproximada donde se está buscando el problema es que la zona donde se está buscando es una zona tan amplia, es que es una zona mucho, mucho más grande que Colombia y entonces intentar localizar un avión que puede estar a lo mejor a 4.000 metros de profundidad en una zona tan inmensa es una, tarea, es una tarea gigantesca que probablemente nos lleve todavía muchísimo más tiempo.
0: Capitán, una, una cosa para finalizar frente a ese tema que usted toca en este momento. No es seguro, digamos, es muy poco probable de hecho que la caída del avión del Boeing 777 MH370 se haya producido cerca de la isla de la Reunión. Sin embargo, parecen estar llegando a esas costas varios objetos de la aeronave. Ahora vemos que hay pedazos de aluminio, que hay cojines, que hay ventanas. ¿Eso qué puede indicarle a los investigadores?
1: Bueno, la principal cosa que hay que tener en cuenta es que cuando surge un hallazgo de este estilo, empieza a haber una especie de psicosis con que todo lo que vaya apareciendo en esos lugares puedan pertenecer al avión. Es poco probable que sean todos los que dicen que están encontrando parte del avión. Por eso es que hay que hacer una, ahora una investigación muy exhaustiva de cada una de las piezas que se vayan recogiendo para realmente eh, confirmar que pertenecen al avión. Y luego el tema es, claro, que lo que haya habido de restos del avión, las corrientes lo habrán ido moviendo probablemente la la misma dirección. Cualquier objeto que flota está sujeto a dos condiciones. Una, la propia corriente del mar, si el objeto está suficientemente sumergido y tiene poca superficie fuera del agua, y hay otras partes, por ejemplo, pueden ser los cojines del avión, u otras cosas que tengan mayor capacidad de flotación, que están también influidas por los vientos. Eso, a lo largo de un año y medio, evidentemente ha diseminado muchísimo los posibles restos del avión, y nos pueden dar pocas pistas respecto a cuál es la localización exacta del avión. Lo cual quiere decir que, desde ese punto de vista podemos confirmar que el avión cayó al mar, pero lo que no nos ayuda mucho es para saber la localización exacta del avión.
0: Es el capitán Luis Lacasa desde el norte de España, el decano del Colegio de Oficiales de esta actividad de la aviación comercial de los pilotos en España. Capitán la casa. muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y solamente volver a decir a, a todo el público que la aviación es el medio de transporte más seguro y precisamente por eso es por lo que tenemos tantísimo interés en esclarecer qué es lo que pasó, para que estas circunstancias que son tan atípicas y tan anomalas eh, no se vuelvan a producir en el futuro.